0: Ein wunderschönen guten Abend in alle. Heute äh, zur weiteren Folge von unseren Quarantäne-Ratscher haben wir wieder einen ganz interessanten Gast bei uns. Es ist der Alexander. Alexander Schmidt, der ist Vizepräsident von Weißen Kreuz. Und ich glaubt traue mich zu sagen, dass das weiße Kreuz ist in der Zeit eine Organisation, gewesen, eine Struktur, gewesen, ein Verein gewesen, das gefordert wurde wie noch nie, glaube ich. Ein Verein, für den wir unglaublich dankbar sein können im Land und der Verein, der Unglaubliches geleistet hat in den letzten Tagen. Und ich glaube, aus dem in freuen wir uns als jungen Generation auch umso mehr, dass man in alexander von da begrüßen kann, dass er mit uns ein bisschen darüber redet, was das eigentlich heißt, als Vizepräsident in den Zeiten von einem Weißen Kreuz tätig zu sein, was die Zeit vielleicht für ihn war, vielleicht ein Ausblick und auch ganz interessante Einblicke in die Materie gibt. Hallo Alexander.
1: Hallo, Felix?
0: Ich habe mit meiner ersten Frage anfangen, ich habe die ein bisschen ungedeutet in der Raummoderation. Es ist immer so, ich glaube die Corona-Krise, das ist eine Zeit, wie es sie für Trauen traue ich mal zu behaupten, vielleicht so vor, noch nicht unbedingt gegeben hat. Korriere mich, wenn ich noch falsch liege. Also.
1: Na, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ganz ein, ein neues Thema gewesen, also von mir die ersten Fälle gehabt haben wir sofort zu einer Arbeitsgruppe gebildet, wo wir zusammen zusammengesessen sind mit Präsidentin, Direktor, Arbeitsmediziner, mit dem Kaufmann, wo wir uns so ein bisschen das umschauen haben, was passiert, und in der Lombardei, wo wir eigentlich alle noch ein bisschen unsicher waren und geschaut haben, nein, das wird uns schon nicht passieren. Danach ist eine Form Schlag, ein Schlag gegangen. Plötzlich sind die ersten Maßnahmen, also die Sitzung, die erste Sitzung, die Sitzung haben wir gehabt genau bei den Schulen zugetan haben, bei der Meldung kam ich dann haben wir gedacht, oh, kann vielleicht ein wenig übertrieben sein, in zwei Wochen ist eh wieder offen. Und das ist eigentlich in den nächsten zwei, drei Tagen hat sich das so zugespitzt, dass wir uns eigentlich äh, sofort gemisst Maßnahmen ergreifen. Wir haben eine Taskforce gegründet, was alle Tage zusammengesessen ist und die Neuigkeiten bewerten hat, was probiert hat, zu agieren. Was er zum Beispiel in vielen Bereichen noch einfach so, sofort schon eine spezielle Taskforce eingesetzt hat, was solche Covid-Patienten geführt hat, noch jeden Tag. Also, es war schon eine sehr spannende Zeit.
0: Ja, auf alle Fälle so ein das auch Meine Frage war noch jetzt praktisch, oder gehe ich auf das eigentlich hin, wie hast du, sagen wir mal, vielleicht arbeitstechnisch, aber auch mal, persönlich und vor allem in deiner Position als Vizepräsident von Weißen Kreuz, die Zeit mitgenommen? Und wie hat sich auch sag ich mal, dein Alltag verändert? Weil ich glaube, in deiner Position bist du sonst ja ganz viel in Kontakt mit Mitgliedern, bist unterwegs im Land, bist, sag ich mal, sicher auch und eine andere einer anderen Art und Weise aktiv. Wie hat das sich auf dein Alltag und auf deine persönliche Situation ausgewirkt?
1: Ja, das war genau die Zeit gewesen, wo wir unsere Vollversammlungen stattfinden lassen, wo wir die Delegierten wählen, weil wir hätten eigentlich auch im Mai wollen gehabt, als auch vom ganzen Vorstand und das ist eigentlich alles ein schwarzes Fall. Was da noch einfach außerchemisch ist, ist das, dass einfach ganz viele Sitzungen nur mehr online gemacht worden das Telefon immer hat, dass man mit Präsidenten und direkt mit der zusammengehört, dann jetzt müssen wir das dienen, hier wir das, äh, wir hätten jetzt äh, den Einkaufsdienst aktiviert, lassen wir ihn außen, braucht es denn überhaupt? Also wirklich solche Diskussionen und einfach probiert zu agieren und so schnell wie möglich eigentlich Sachen zu erfinden und zu entwickeln, wo man der Bevölkerung irgendwas gut dienen kann.
0: Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, das ist auch in der momentanen Zeit unglaublich wichtig, dass es eben eigentlich da gibt und das ist das Sache. Das eigentlich getan habe in der Schnelligkeit, in der Reaktionsgeschwindigkeit, rein ich jetzt behaupten. Meine nächste Frage... natürlich ja, es ja. war gleich.
1: Nein. Nein, es war einfach auch ganz komisch, weil ich bin selber ja als freiwilliger im Rettungsdienst aktiv und es war in ja Umfang wirklich so, dass man sich gedenkt hat, äh, wird es weiter? Wo können wir hin? Also es war wirklich auch mit bisschen Angst in Umfang dabei.
0: Nein, auf alle Fälle, das kann ich selber bestätigen. Meine nächste Frage darf jetzt noch ein bisschen vielleicht mehr oder auf das hingehen, vielleicht, wie es die momentane Zeit eigentlich bewältigt habt und bzw. wir sind noch bis zum heutigen Tag gekommen seid. Was ist denn eigentlich so deine konkrete Aufgabe an Weißen Kreuz als Vizepräsident und wie hast denn du im Grunde auch die Zeit wahrgenommen und was hast denn du noch eigentlich auch konkret operativ in der Zeit getan und vielleicht war da besonders schwer oder besonders neu?
1: Also meine Aufgabe ist generell, also im Normalfall als Vizepräsident bin ich einfach als Stellvertreter für die Präsidentin da, leider ein paar Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel das Freiwilligenmanagement, das Design, was in den letzten Jahren das neue Autodesign und jetzt heißt neue Gewand entworfen hat. Und jetzt in der Zeit sind wir eigentlich bei uns Aufgabe ein bisschen operativ ins Zusammenhirn, aber auch einfach in die Leute, glaube ich, draußen zu sorgen. Wir gehen auch aus und wir haben auch keine Angst. Deswegen haben wir auch selber eingekauft, gemacht, sein, selber mit dem Rettungsdienst draußen, so viel wie möglich, einfach ich Hab keine Angst, das funktioniert schon. Wir haben unsere Leute ausgestattet. Das, ist, das wird wieder vorübergehen und wir werden schauen, was wir das Beste daraus machen.
0: Ich glaube, die Zuversicht, die Leute zu geben, und einfach auch zu schauen, Ihnen auch zu vermitteln, wo es geht weiter, wo es wird weitergehen und wir packt man das. Ich glaube, das ist in der momentanen Zeit total wichtig gewesen. Und wie wirst du das so wollen? Oder?
1: Ja, es ist einfach auch wichtig zu sagen, dass man selber jemand gemerkt hat, dass es einfach wichtig ist, dass man selber an die Fahrt hat auch irgendeine covid was gemacht mit voller Schutzausrüstung, so Transporte gefahren. Das ist einfach im ersten Moment, also bevor man in so ein Auto einsteigt mit Maske. Anzug, Brillen ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl und man weiß jetzt, man fährt sich zu 100% zu einem positiven Patienten und man könnte sich anstecken. Aber man muss ihnen einfach sagen, es ist nicht so schlimm, wenn man alles inhalten, muss mir einen geben, man wird das eigentlich nicht infizieren. Und zell hat auch die, die ganzen Tests, was wir jetzt gemacht haben, als der Antikörper-Test, bei uns mit der angezogen.
0: Wir, wir haben eigentlich auch die Angestellten, von, also nicht die Umgestellten, beziehungsweise auch immer die Freiwilligen von Kreuz, die ganz viel von ihrer von der Arbeit und der ja, freiwillig die und wie haben die mit der neuen vielleicht gefahren reagiert und was waren von denen die Reaktion da darauf?
1: Also es waren sicher auch einige, was nur einfach einen Schritt zurückgegangen sind und da einfach gesagt haben wir mal, wir schauen, sind sie jetzt einmal ein. Und das waren einfach die was den Schritt vorausgang sein und äh, gesagt haben, du, wir, wir übernehmen jetzt. Also auch die vielen, die arbeitstechnisch nicht arbeiten können, da haben einfach noch gesagt, und wir machen dafür einfach zwei, drei Dienste mehr. Und das ist auch einfach ins wichtiger sie sagen, dass wir jetzt der Bevölkerung helfen können und jetzt können wir wirklich der Bevölkerung helfen. Wir sind eine Rettungsorganisation und so zu. Ich glaube, das ist
0: wirklich ein guter also, also, von meiner Seite, weil im Grunde gehst du ja her und ich will nicht so du riskierst dein Leben, aber in gewisser Weise, du setzt dir halt einen ganz kleinen Risiko, wenn es ein Kloon ist, mit Schutzanzügen, setzt dich halt auch nur aus. Und ich finde halt der Einsatz für die anderen ist wirklich, finde ich echt brutal, brutal beeindruckend und äh, meinen Respekt auf alle Fälle. Konkret weiter vielleicht auf die Frage, wie hat sich deine operative Arbeit Tag für Tag, seit Beginn der Krise? wirklich verändert beim Weißen Kreuz? Wie, wie hast du das vorgenommen? Vielleicht, was waren Reaktionen von Leuten, mit denen du unterwegs bist oder unterwegs warst? Was kannst du uns zu denen so erzählen?
1: Also, wie es sich hauptsächlich verändert hat, also, man sei, ich bin sich ganz, ganz viel in Posen drin gewesen. Ich war jetzt, glaube ich, jetzt zwei Monate immer in Posen. Also, man sieht einfach die Leute nicht mehr. Man hat mein Herz man kann telefonieren, man schreibt einmal. Und ich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach einmal nachfragt, wie geht es in den Leuten dem, was man sich da zitieren kann. Weil es so einfach auch die Gefahr ein bisschen ist, dass der Kontakt das ein bisschen nicht so groß ist, weil man einfach so, so viel beschäftigt ist mit schnell wieder etwas Neues, schnell wieder etwas Entscheiden und schnell reagieren. Dass man oft die Leute, was noch draußen sind, die was man in dem Moment vielleicht nicht mehr trifft, nicht mehr hört, nicht sieht. Operativ hat sich sich so ein bisschen geändert, dass man einfach... Äh, Entscheidungen viel, viel schneller getroffen worden sein. Normalerweise haben wir im Verein einen Partizipationsprozess. Das heißt, dass mir die Sektionen alle ein bisschen interessieren. Wir haben 32 Sektionen und wir probieren eigentlich schon, Entscheidungen alle miteinander zu treffen. Und es ist in der Krise einfach nicht mehr möglich gewesen. Ich glaube einfach, da muss man auch, dann auch ein bisschen schauen, dass man die ganzen Entscheidungen, was man jetzt getroffen hat, auch, dann auch wieder mit den mit der, mit der Sektionen in den Partizipationsprozess wieder ein bisschen in die Bahnen bringt.
0: Naja, volle Fälle. Also, ich glaube, das hat man ja ganz stark im Politischen gesehen, dass wenn Entscheidungen ganz schnell getroffen werden müssen, das sage ich mal, eine Verlagerung der Macht, von einer teilweise im politischen, jetzt in der Legislative, ein bisschen stärker in die Exekutive gegeben hat. Und ich glaube, jetzt, wenn es ein bisschen und aus ein ruhiger wird, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass man da wieder hergeht und schaut, das auch wieder einer, mit einer partizipativen Herangehensweise wieder alles ein bisschen zu legitimieren, beziehungsweise die Menschen wieder mit einzubeziehen Genau. Was waren in der Zeit, ein bisschen hast du es eh schon angesprochen, Und was waren eigentlich in der Zeit ganz besondere Herausforderungen? Vielleicht auch Herausforderungen, die man sich nicht gedenkt hat. Zum Beispiel, ich kann da von mir sagen, also ich bin jemand, ich arbeite sonst relativ viel digital und relativ viel online, und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich einmal überdrüssig werden könnte in dieser ganzen Videokonferenz. Man hat am Ende des Tages gesagt, das ist ja fast unmöglich. Aber es, es sind doch vielleicht Herausforderungen und Sachen, die du dir so also nicht erwartet hättest.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch EDV-Technik sehr fein und nutze eigentlich alle die neuesten Neu äh, Neuigkeiten auf dem Markt. Aber ich habe auch gemerkt, so bei Videokonferenzen, es ist einfach schon viel strenger, weil man sich einfach so viel mehr konzentrieren muss. Und man muss wirklich bei der Sache bleiben und man kann nicht, wenn man in einem Raum bei einer Sitzung steht, einmal kurz aufs Handy schauen. Das geht einfach nicht, weil man einfach schnell über was verpasst. Was mhm. da auch für uns einfach technische Herausforderung war, war noch mal kurz die Anfangsphase, wo wir einfach auch mit den Schutzausrüstungen ein bisschen knapp worden sind. Das heißt, wo wir noch wirklich, weil mir sind ja gewöhnt, so äh, Transporte zu machen mit Vollschutzausrüstung, aber einfach nicht in den Ausmaß. Und das ist noch ein wenig, auch bei uns ein bisschen knapp worden, wo uns aber auch noch ganz viele Betriebe sofort Maschen, Schutz und Züge und so weiter gebracht haben, dass wir eigentlich mittlerweile wieder von sehr und relativ sauber mit dem Kurs sein, muss ich sagen.
0: Mhm. na voll, volle
1: Jetzt glaube ich, momentan
0: bewegen wir uns ja so langsam, Gott sei Dank, in eine Zeit, in, wo wir sagen, wir merken, es, es geht wieder verloren, im Sinne von, wir können wieder so langsam ausgehen, wenn auch vorsichtig mit Vorsatzmaßnahmen. Es ist das neue Landesgesetz gekommen, die, die sogenannte Phase 2 wird im Grunde eingeleitet, bzw. ist momentan dabei umzurollen. Wie schätzt du, also ich glaube du hast auch ganz viele Einblicke, die hast viele von uns nicht haben und vielleicht auch teilweise ein gewisses Wissen, was der eine oder andere von uns vielleicht nicht so hat. Wie schätzt du einmal die momentanen Entwicklungen von der Phase 2 ein, wie wir sie momentan so erleben?
1: Also ich glaube die Phase 2 haben die Leute ganz dringend gebraucht. Die Leute haben einfach wieder einen, einen Termin gebraucht, da geht wieder auf, da kriegen wir ein bisschen, ein bisschen Freiheit zurück. Aber ich glaube, das, was ist so an der Phase 2 ist, dass die, dass, dass die Bevölkerung jetzt äh, zielfrei ist, wieder mit, mit den ganzen Sachen. Also, man hat, wenn man jetzt so die letzten Wochen in der Stadt herumgegangen ist, dann hat man einfach gesehen, dass einfach Abstände nicht eingehalten werden, Masken nicht aufgeführt worden. Und ich glaube, da, da versteht man auch ein bisschen, wieso, dass der Staat in dem Sinne davor so, so streng war und, und teilweise auch die, die Bürger entmündigt hat. Aber ich glaube, es ist jetzt positiv, dass wir mal die Zollen halbwegs in den Griff haben und ich glaube, wir müssen einfach so weitermachen. Was bei uns halber wieder das Risiko ist, dass einfach Personen, was jetzt auch normal wieder auf den Berg gehen, von mir aus einen Unfall haben und dann plötzlich im Krankenhaus positiv getestet werden und natürlich ist noch sofort bei der Besatzung auch wieder die Sorge da. Mhm.
0: Genau, genau. Nein, auf alle Fälle. Wie schätzt du auch gleichzeitig? Wenn wir, ich glaube, wir kennen uns, da sind wir uns alle ziemlich einig, dass man sagen, zumindest persönlich begrüßen wir diese Phase 2 jetzt schon wirklich. Also ich freue mich auch wieder, mich ein bisschen mehr bewegen zu können. Und ich glaube, da geht es an jeden gleich. Aber gleichzeitig mache ich mir schon auch ein bisschen Sorgen. Weil ich glaube, die Phase 2, die bürgen Herausforderungen. Du hast so ein oder andere schon angesprochen, Was glaubst du, sein sei noch wirklich spezifisch von der Phase 2 Herausforderung, wo wir wirklich aufpassen müssen? Dass wir eben vielleicht nicht wieder eine zweite Welle kriegen oder solche Dinge.
1: Ich glaube, ich glaub, da müssen ganz klar Indikatoren entworfen werden oder so, wie soll man sagen, so Linien bereitstehen, dass man einfach sagt, wenn es zu dem Punkt kommt, ist der zu. Also, dass man einfach so eine, eine, eine Strategie entwickelt, dass wenn man wirklich zu einem Punkt kommt, wo wieder die Infektionszone in einer gewissen Höhe sein, wo einfach die zu zunehmend ausgelassen sein, dass man da einfach so eine Strategie hat, wo man einfach nochmal innehalten muss.
0: Ja, dass man einfach eine Entscheidungsmatrix hat, die was vorher schon klar determiniert hat und dass man sagt, okay, wenn diese Kriterien eintreten, dann macht man das, oder?
1: Ja, und ich denke, das muss dann ohne Kompromisse sein. Logisch sind das nicht eine coole und eine tolle Entscheidungen, aber ich glaube bis zuletzt. Wird, wird man natürlich entscheidenden treffen müssen, wenn es wieder schlechter werden würde?
0: Na, ja Fälle. Du hast gerade angesprochen, wenn jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Wanderer sich morgen irgendwas tut und der wird noch eingeliefert und wird positiv auf Covid getestet, dann wäre zum Beispiel auch die Besatzung hätte da ja so mal zwangsläufig ein Problem. Nehmen wir mal an, dass der zum Beispiel mit einem Rettungshubschrauber noch Bozen oder wohin auch immer geflogen wird, dann hätte höchstwahrscheinlich auch dieser Rettungspilot, denke ich mir, einmal dann ein Problem, sollte der infiziert werden. Also wir haben schon vor ein, vor ein paar Tagen ein interessantes Gespräch mit Robert St. Pierre gehabt, der was bei der Bergen in Südtirol auch das Problem hat, dass sie teilweise sehr qualifizierte und sehr spezialisierte Arbeitskräfte haben, dass wenn diese erkranken, sie es relativ schwer tun, die praktisch noch zu besetzen. Habe es beim weißen Kreuz in der Zeit auch ähnliche Probleme, also sage ich mal, in den letzten zwei Monaten auch ähnliche Probleme wahrgenommen? Also zum Beispiel, wenn es jetzt einen Rettungspilot gehabt hat, gesagt, das gesagt, okay, der, der hat Symptome gehabt oder der ist vielleicht auch krank, dass es nicht mehr gehabt hat. Oder wie hab's es das gehandelt? Weil ich glaube schon, dass es ziemlich viele, auch sehr spezialisierte, freiwillige, aber auch ich, Hauptamtliche haben in einer Struktur.
1: Ja, ich glaube, das ist, da ist einmal so gegangen, dass sie probiert haben, die Hubschrauber so gut wie möglich freizuhalten. Also bei jedem Verdacht ist kein Hubschraubertransport mehr gemacht worden. Was mir draußen geschaut haben, ist, dass wirklich mit der Taskforce, also wir haben quasi einen Corona-Taskforce, der wird hauptsächlich auf jeden Verdachtsfall hingefahren sein, immer mit Vollschutzausrüstung. Und äh, was wir mittlerweile auch haben, ist, dass, dass jedes Rettungsmittel eigentlich mit äh, FFP2-Masken Minimum zu den Einsätzen vor und einfach bei jedem Patienten davon ausgeht, dass er positiv ist. Also da habe ich auch letzten Nacht, ist auch ganz hitziger, wenn man zu einem Betrunkenen fährt und man vor in vollschutz das ist eigentlich noch schon unheimlich, als wäre es
0: Ja, das ist, glaube ich auf alle Fälle, also das, ja, sagen wir mal so, die Sicherheit und, und die Vorsicht, glaube ich, in dieser Zeit und, und momentan einfach, dass das höchste Gebot.
1: Ja, ich bin da auch der Meinung und da soll man auch einfach bei der Schutzausrüstung nicht sparen und da ist einfach wichtig, dass Schutzausrüstung für alle Mehrwege noch da ist und selbst weil wir auch für Insta-Lite, für Verfeiling Insta und für umstellt einfach garantieren.
0: Mhm, auf alle Fälle. Wenn wir schon ein bisschen bei der Schutzausrüstung sein, wie hat es die ganze Situation so ein bisschen erworben? Ich habe gesagt, okay, weil ich glaube, diese ganze Situation hat ja ganz viele und sicher als weise Weiße Kreuz in gewisser Weise unvorbereit nicht unvorbereitet, aber ich sage einmal, äh, in einer Weise getroffen, dass man sich vorher nicht so erwartet hätte. Habt ihr da teilweise Zeiten gehabt, wo ich gesagt habe, okay, es wird vielleicht ein bisschen knapp beieinander, oder wie sie so, so ja, es so
1: war, geworden? es war wirklich, in den ersten zwei Wochen haben wir kurz eine Phase, wo wir ein bisschen knapp waren, sein, wo uns noch wirklich viele Betriebe geholfen haben, und danach haben wir eigentlich die geplante Lieferung gekriegt, was wir schon vordern bevor das wirklich akut vor sein gemacht haben, weil jetzt ist mittlerweile der Markt total verrückt, und das müsst dann vorstellen, wir haben momentan ungefähr 6000 Euro im Tag gespeßen, nur für Schutzausrüstung. Das heißt, wir müssen nichts wieder eine Investition tätigen, dass wir, um 500.000, dass wir bis Ende August geschaffen. Und die Preise, wie sie bei der Schutzausrüstung, sind, sind wir einfach momentan, wie sie sein, also, sie sind sehr hoch und mit, und mit dem muss man einfach klarkommen, ja. Nein,
0: auf alle Fälle. Und da bin, ich, da bin ich ganz bei dir, auf alle Fälle. Du hast jetzt die Lieferung, die was bei einem ist, hast du jetzt erwähnt. Ganz mhm. oft hat es da ja im Grunde auch Situationen gegeben, wo ich will es nicht sagen, dass westernhaft zugegangen ist mit Lieferungen, aber zum Beispiel eine Lieferung des Landes, korrigieren, korrigiere wenn ich da falsch liege, ist ja glaube ich total nicht äh, ungekommen oder total nicht äh, das Ziel erreicht. Wie, wie, wie hast du das da wahrgenommen was wollen da eigentlich? Kannst du jetzt vielleicht auch die eine oder andere Geschichte erzählen? Aus der Zeit auch in dem Kontext, wo es vielleicht Sachen geben hat, wo man sich gedacht hat, dass es das einmal gibt?
1: Nein, es ist äh, zum Beispiel auch so ein kleines Ding, bei, bei der die Fälle voll sind, bei sich so zugespielt hat am Abend vor am Biathlonende in einem dann habe ich mir schon gedacht, oh, jetzt wird in den Sektionen draußen zwei Gänge zugänglich, jetzt solltet einiges mit Hornwandern, weil die Leute einfach Panik haben und es so ist auch effektiv so passiert. Aber da machen die Leute nicht einmal einen Vorwurf, weil er schon einfach Angst
0: Nein, auf alle Fälle. Das glaube ich gern. Nun, sag ich sage mal so, dann ist es vielleicht auch besser, wenn der eine oder andere Maske mehr Hurm hat. Logischerweise fällt sie dann beim Weißen Kreuz, aber ich glaube, es ist am Gut, die Leute ein bisschen geschützt sein, oder?
1: Ja, es gibt es wird noch oft ganz viel ohne Kopf getun weil wer soll jemand mit der Schutzausrüstung daheim mit oder mit einer fp 3 maske ich kann, da haben wir eigentlich gar nichts gehen. Aber es ist einfach in dem Moment es ist eine Unsicherheit da. Und äh, wenn man dem mit so einer Einfach Mittel eigentlich dagegen steuert, nur, nur geht es in der meistens schon besser. Aber wir haben jetzt das nur dann auch die Schutzausrüstung ganz äh, stark reglementiert. Also wir haben sie leider bei jedem Fall einzeln ausgegeben, also dass niemand Schutzausrüstung herumgelegen ist. Weil ich glaube, das ist eigentlich in allen Bereichen ein bisschen passiert, dass die Schutzausrüstung einfach dann eine im Mangelware war.
0: Ja, das hat man, glaube ich, ganz viel mitbekommen, ganz fatal da über, über der Welt, dass, dass da vormal Materialien immer rum waren, dass da Schutzausrüstungen mitgenommen geworden sind, einfach weil, ja, weil die Leute, wie du, glaube ich, ganz richtig sagst, schon vor Angst gehabt haben und weil sie sich einfach in gewisser Weise vielleicht auch nicht so rational, was sie haben sich halt schützen wollen Ich glaube, das ist in gewisser Art und Weise auch legitim. Ich glaube immer schon, beim Schützen und beim Schutz sein Nachher möchte ich ein bisschen überleiten zum weiteren Thema. Nämlich, ich glaube, es seien ja in letzter Zeit ganz viele Maßnahmen auf staatlicher Ebene, auf Landesebene, teilweise auch auf europäischer Ebene getroffen worden, um die Menschen zu schützen. Mhm. Wie tust du jetzt vielleicht mit deiner Brille als Vizepräsident von Weißen Kreuz die Massnahmen inschätzt? Mit? Sowohl auf staatlicher, auf landes, vielleicht auch auf europäischer Ebene, wo sagst du, okay, das war jetzt vielleicht sinnvoll, wo sagst du, okay, das war jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, oder vielleicht wo sagst du jetzt, auch, da hat man mehr gelernt, oder vielleicht auch weniger.
1: Ich glaube, die Maßnahmen sind allemal so gut, wie sich die Leute daran halten. Ich glaube, wenn sich die Leute ein bisschen an der Wahl von den, den Maßnahmen halten, dann, oft einmal, dann braucht es nicht einmal so rigide Maßnahmen, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden, wenn einfach, so einfach. Also, wie soll man sagen, so, so Schutzmechanismen ein bisschen umtragen können, dass man nicht mit jedem einfach miteinander nein, oder mit jedem einfach einen, einen Tisch. Ich glaube man muss einfach, da hängt es ganz viel von der ganzen Bevölkerung um, wie sie mit denen alles umgeht, Weil ich denke man einfach, wenn sie ein bisschen schauen, einfach ein Tierkloft einmal ein bisschen anzuhaben oder eine Maske anzuhaben, um einfach nicht äh, die Viren in dem Sinne zu verteilen, dann haben wir gute Chancen, aber natürlich müssen sie das auch tun.
0: Nein, auf alle Fälle. Ich glaube, hier ist der Stichpunkt, ist das Stichwort Eigenverantwortung unglaublich wichtig und dass sich die Leute eben auch an diese Eigenverantwortung halten, in meinen Augen. Wie, wie schätzt du jetzt vielleicht dieses Stichwort Eigenverantwortung bei uns vielleicht auch speziell bei uns Südtirol rein, beziehungsweise sagst du, sind wir da gut im Rennen, seien wir da vielleicht ein bisschen schlechter im Rennen? sagst du das?
1: Ich denke, wir sind da so Mittel drin. Also ich, ich habe ganz viel gesehen, dass ganz viele machen es sehr gut. Ganz viele nehmen es ein bisschen locker und ganz viele sagen, was die anderen tun und tun das noch übermelden. Was eine ganz die saubere Wert und Weise ist. Ich glaube, es braucht einen guten Mittelweg, wo wir es ein bisschen alle finden, was eben nicht zu rigide ist, was aber für alle auch machbar ist.
0: Ja, voller Fälle. Ich glaube eben, vor allem das denunzianten tun, da was man da teilweise beobachten, hat, ich glaube, das bringt niemand wirklich was. Und äh, ja, und ich glaube, da, da gehen wir wirklich auch nicht in eine Richtung, wo wir sagen, okay, das, das ist irgendwie noch sinnvoll. Ich, hey, ich bin Am
1: so Samstag zum Beispiel durch die Stadt gegangen und dann da jemand gesehen, wie er vor, einem Geschäft, oder vor dem Geschäft, ja, ein Foto inne gemacht hat, wie viel das leider sind. Also, das bringt gar nichts.
0: Ja, ich finde auch, find also, das ist nicht unbedingt zielführend in meinen Augen. Ich sehe, ja, langsam kommen auch schon die ersten Zuschauerfragen. Erreichen uns da. Der Markus Ferdig fragt äh, zu einer Thematik, die wir auch schon vorher ein bisschen angesprochen haben. Im Grunde nicht konkret, aber wir uns ein bisschen umgerissen: also die Thematik der Schutzausrüstung. Er sagt,
1: bitte vorlesen.
0: Was denkst du über die momentane Diskussion mit der Schutzausrüstung aus China?
1: Was sagst du jetzt noch so? Also, da ist sicher die Schutzausrüstung im Moment wo momentan noch keine Zertifikate sein, oder?
0: Ja, ich denke schon. Ich denke, der bezieht sich auf das.
1: Ja, ich denke mal einfach so, wie wir davor forschung schon gesagt haben, in einem solchen Moment muss jemand schnell entscheiden. Und wenn er schnell entscheidet, dann, dann geht er immer ein gewisses Risiko hin. In dem Moment hat er ein Risiko hingehen, weil wahrscheinlich gar keine Schutzausrüstung mehr rum war und wahrscheinlich sich die Leute drei, vier Tage später ohne Schutzausrüstung gemischt hätten, ins Krankenhaus hingehen. Und wenn wir wirklich davon abwägen, ob wir mit, mit einer unter Anführungszeichen schlechter Schutzausrüstung ins Krankenhaus gehen oder mit Go-Kohnder, dann glaube ich auch übrigens sich Frage. Natürlich kann man nicht allmals äh, schieren und dort reden, aber es, ich glaube es ist weltweit mindestens so gewesen, dass sie nur mal zertifizierte Schutzausrüstung gehabt haben und sie haben einfach alle gekauft, was sie kriegen gehabt. Und das ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn der Markt äh, nicht mehr in Ordnung ist. Bin ich,
0: bin ich ganz bei dir und ich glaube einfach, wenn man schnell handeln muss, wenn man Entscheidungen treffen muss, dann ist es halt oft nicht, allmöglich Sachen perfekt zu machen. Und ich glaube, da haben Entscheidungsträger Entscheidungen getroffen und Verantwortung übernommen und dann ist diese Situation halt so, so, so geschehen, auf alle Fälle. Vielleicht, jetzt, wenn wir gerade jetzt haben von der Schutzausrüstung in Krankenhäusern, ich glaube, es ist jetzt weiss, habe sie ja ganz viele Berührungspunkte und auch ganz viele Überschneidungspunkte mit Krankenhäusern. Wie habt ihr ist die Situation in der Südtiroler Sanität in der Zeit wahrgenommen und was gibt es da vielleicht für, für Geschichten dass du sagst okay das sei interessant oder erzählst du vielleicht auch deine Kinder weil du sagst dass das mal passiert das hast du das am besten will nicht gedacht
1: Nein, was findest du sicher die irgendwann ist bei mir so ein Krankenhaus wo man plötzlich schon immer gekannt haben die Menschen gehen essen wo einfach die Krankenhäuser zu wo man einfach nachts Nacht immer gekannt hat, mal in die erste Hilfe, man hier mit der Krankenpflegern am Rad machen, weil sie einfach isoliert waren, weil einfach auf der ersten Hilfe auch nicht der Ansturm war, aber einfach schon im Vornherein in der Triage die Patienten verteilt worden sind, einfach ein ganz neues System, was man nie geklappt hat, dass es in der Form jemals drogen kann. Und dort hat man auch zum Beispiel gesehen, dass in den Krankenhäusern eigentlich nicht einmal vorgesehen ist, dass da ein Triage-System schon vor der Tür stattfinden kann.
0: Mhm, mhm. Nein, nein, auf alle Fälle, sehr interessant. Ähm, ich sehe, es kommt wieder eine nächste Frage rein, nämlich von Jakob Katt rein. Er sagt, was war die schwierigste Herausforderung für das Weiße Kreuz in den letzten zwei Monaten?
1: Also, im Umfang war es sicher die, die schwierigste Herausforderung, die Leute wieder zu motivieren äh, und dazu zu sagen, na, das ist jetzt, wir müssen einfach aus, wir müssen los sein. Und das haben sich auch die meisten motivieren gelernt. Danach ist es einfach schwierig gewesen, dass Malben gemisst haben, reagieren, weil morgen gesehen haben, es braucht ihn. wir gesehen haben, die Quarantäne sind, Vorrichtungen sind so streng, gewisse Leute können immer mal einkaufen gehen, Dann haben wir den Einkaufsdienst in dem Sinn entwickelt. Danach ist, der, ist, der, ist die Anfrage gekämpft, für, für der Verband für die Altersheime, wir brauchen dringend Leute, wir haben ganz viel Personal, das positiv getestet worden ist, ich könnte uns helfen. Danach haben wir noch Medikamententransporte gemacht, also es waren ganz viele Sachen drin. Da haben wir zum Beispiel die Schutzausrüstung, haben wir ins wieder in Notirol Not geholt und innen transportiert. Also wir haben viel reagiert. Wir waren drin vier zu messen, also was auch ganz eine komische Situation war, das so da mit zwei Polizisten stehst und jedes Auto auch halt, ist vier Wochen zu messen und die Räten zu nehmen. also das sind schon alles relativ große, große Herausforderungen gewesen.
0: Ja, auf alle Fälle, das glaube ich. Und ich glaube vor allem auch so die Episode, dass man, dass man drin steht und eben eben Fieber messt, Ich glaube, das hat man sich teilweise. Das hat man oft als Filme kennt, so habe ich so
1: ein bisschen den Eindruck. Ja. Also ist es ist ganz witzig, das hat man so als, als so Katastrophenfilme, wo wirklich eine Pandemie, wo die Welt geht. Das hätte man sich ja nie vorstellen können, dass das jemals passieren könnte.
0: Mhm, auf alle Fälle. Ich glaube die letzte Zeit, wo vielleicht bei vielen bei uns und ich denke auch bei dir mit ganz vielen Learnings verbunden. Also bei vielen ist das vielleicht gewesen, dass das Video Conferencing Tool, wo man vielleicht denkt ja, das Zoom, das ist komisch, das funktioniert echt das ganz gut. Bei anderen, wo es vielleicht, dass man gesehen hat, okay, vielleicht funktioniert Homeworking, wir, bei den Unternehmern, vielleicht funktioniert das auch nicht ganz so schlecht. Ich glaube, in der letzten Zeit hat es bei ganz vielen, ganz viele Aha-Momenten gegeben, also so aha Momente und der Markus Ferdig fragt jetzt eigentlich ganz passend auf den Inni. Was war eigentlich für dich sagen wir, dein größter Ein Moment, oder also dein größter Aha-Moment, dass du sagst, ah, das, okay, jetzt macht etwas Sinn in der Corona-Zeit? Wo du etwas gelernt hast durch der Zeit, dass du gesagt hast, ah, okay, stimmt. Eigentlich interessant.
1: Na, was mich am meisten verwundert hat oder was ich am meisten bewundert dann in der Zeit ist, wie es alleine einfach außen lang sind. Also, der haben mir ja teilweise Stunden gemacht, äh, es waren jeden Tag 300 Leute, allen drauf. Wir haben fast, in einem Tag fast 100 Covid-Einsätze gefahren. Also, es war wirklich extrem. Und unsere Leute haben nie gemut und haben einfach ihren Job gemacht, was, was oft einmal, ist nicht so ist. Oft einmal wirklich die Diskussion ist, Aber in dem, in dem Moment haben sie alle reagiert. Bei mir raus und geschrieben haben, es müsste die weg, die in der Gemeinschaft sitzen. Hast du auch vorher mal ein Foto gekriegt von Leuten, die noch nie ohne Bar gesehen haben? Und sie haben seit 15 Jahren ihr Kind das erste Mal wieder mal gesehen. Also, das war wirklich, wie die Leute bereit waren, sich aufzuopfern und zum nächsten Lot zu sein.
0: Also, ich glaube, das ist sehr beeindruckend. Ich glaube, das sagt ganz gut die Eigenschaft der Südtiroler ne? und die Eigenschaft zusammenzuhalten, in meinen Augen. Weil ich glaube, in meiner Wahrnehmung, wo das auch Zeit, wo wir als Südtiroler ziemlich zusammengehalten haben und das, wo du mir diese Sachen erzählst, Bestätigt das nur mal, das ist so ein bisschen meine, meine Wohnen. Wie nimmst du das so? Hat es da in Weisenkreuz einen stärkeren Zusammenhalt gegeben durch das? Oder die kommt dafür?
1: Ich glaube, da, ist, da ist ein ganz äh, starke Gruppen entstanden, die einfach diese Situation die genommen und den machen wir jetzt den Meister mit und das machen wir jetzt miteinander. Ohne. Fragen zu stellen, machen wir das, was wir uns vorgeben wird. Wir haben ja von der Taskforce alle Tage Anweisungen ausgenommen wie sie sich umsetzen, was jetzt, was jetzt wieder neu ist, was ist nicht Also wir haben jeden Tag fast zwei, die nach vier Seiten, Zeug was wir gemisst am Durchlesen, was wir dann wieder gemisst am Umsetzen. Und das ist eigentlich ohne Wunder, im das immer geklappt. Also die haben alle probiert, das Beste für alle Leute zu
0: Ich glaube, Heli ist etwas, was man wirklich sagen muss, du Respekt, Hut ab und großes Dank für einen K, weil ich glaube, so ganz selbstverständlich ist es ja noch nicht. Wir haben gerade vorher auch ein bisschen geredet, dass es momentan eine Zeit ist, eine Zeit des Reagierens, eine Zeit des schnellen operativen Handelns, des Entscheidungen treffens und einfach, ich glaube, eines, eines Handelns, wo man teilweise, einige in unserer Gäste haben das auch so beschrieben, man navigiert momentan auf Sicht. Ich glaube, trotz des ganzen Navigierens auf Sicht liegt bei vielen Sachen so real, immer ein Fahrplan dahinter, beziehungsweise eine größere Strategie. Möchtet jetzt fragen, was war die Strategie des Weißen Kreises eigentlich vom Beginn an von der, von der Corona-Krise und jetzt auch für die nächsten Monate? Und wie hat sich die verändert und wie wird sich die noch verändern?
1: Also die Strategie war halt in dem Moment erstens einmal so schnell wie möglich alle wieder neue Sachen zu entwickeln und um wirklich für die Leute da zu sein. Aber auch die, die Sachen dann in einem zweiten Moment, als sie nicht mehr so gebraucht werden, wieder auch Zug zu aber natürlich auch in Zukunft die anderen Bettet zu haben. Und was bei uns da ganz besonders war, dass ganz, ganz viele Leute umgerufen haben und sich ihre Hilfe umgeboten hatten. Und äh, was das, wo man so sagen kann, das so projektbezogene Freiwilligenarbeit, das heißt, das wird in Zukunft da ganz viel in die Richtung hingehen, dass man für, einfach für äh, Freiwillige suchte, was ein für ein Projekt da sein, für eine Zeit äh, da mitzuhelfen, für eine gewisse Zeit, für ein gewisses Projekt und dann eigentlich wieder austreten und dann, wenn das nächste Mal Not am Mann ist, kämen sie wieder. Ich glaube, so wird sich die freiwillige Arbeit auch bei uns in Weis ein bisschen entwickeln. Das
0: ist im Grunde fast schon ein agiles Konzept, würde ich sagen. Also wenn, wenn Not am Mann ist, dann kann man nur skalieren und, und wenn man die Leute unter dann nicht mehr so aktiv braucht, dann, dann können die ja mal wieder andere Sachen machen, wie das jetzt so sehe.
1: Ja, und die Kunst dabei ist, glaube ich, eigentlich, dass man die Leute einmal ein bisschen nahe am Verein oder an die Institution haltet, dass man sie einfach wirklich kann wieder einsetzen kann, wenn sie es brauchen. Und sie helfen ja alle gern, jedem seinen möglichen. Also, wenn jemand jetzt voll berufstätig ist, bei mir ist es nur zwei Kinder, dann kann er nicht das ganze Jahr, jede Woche ja, zwei Nachtdienste machen, aber er kann vielleicht einmal, wenn, wenn irgendwas Außerordentliches ist, einmal zwei Wochen helfen.
0: Mhm, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ganz Eine interessante Frage hat uns jetzt von der Lia Wanda vorhin erreicht und die glaube, das ist eine Frage, die es momentan, glaube ich, einiges ein bisschen verwundert mich jetzt persönlich eigentlich heute, jetzt wie ich sie gerade liest. Sie fragt mal primär, was sagst du zu den Antikörpertests und vor allem auch, und das ist auch etwas, was mir auch wundern, wie wir funktionieren die genau. Und es ist ja momentan, wird ja viel geredet über den Immunitätsausweis und das ist ja oft in, in den Medien, wird das ein bisschen thematisiert, was sagst du zum Samen und glaubst, ist das etwas gescheites? Glaubst du es vielleicht nicht so etwas Sinnvolles oder wie schätzt du das so in?
1: Also ich muss sagen, bei uns haben wir alle, alle Freiwilligen, fast mittlerweile, also ich denkst, so 90% den Antikörpertest gemacht. Die haben ihn auch gemacht. Da waren manchmal ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn du jetzt zu Hause dass der IEG oder der IGM-Wert, also ob kurz erst positiv war oder momentan noch positiv bin. Wenn ich jetzt positiv sein was tue ich noch, wie, wie ist das für mein normales Berufsleben? Aber ich glaube, es war noch wirklich eine sehr gute Erfahrung, den, den Antikörpertest zu machen. Der funktioniert eigentlich so, dass da bei einem Blutzuckertest ein bisschen Blut genommen wird. Und das kommt auf den Test drauf und innerhalb einer Viertelstunde hat man, wie ganz blöd gesagt, bei einem Schwangerschaftstest Ergebnis Der Immunitätsausweis, glaube ich, muss man schauen, wie, welche Werte der hat, weil es kann einfach sein, dass du einen negativen Antikörpertest hast, der den Immunitätsausweis steht und du steckst die vier Stunden später um und bist eigentlich noch einen Tag danach, danach positiv. Also, wie es momentan ausschaut.
0: Ja, also sozusagen, wenn der, wie du es ja richtig auch in einer analogen Form vorliegt und nicht die ganze Zeit aktuell ist, was er ja in gewisser Weise auch nicht sein kann, macht der vielleicht leider begrenzt Sinn, so gehen wir das so.
1: Ja, macht vielleicht noch Sinn, wirklich um über eine Grenze zu kommen, aber die Grenzen sollten schon, glaube ich, in der EU langsam wieder aufgehen.
0: Ich bin ja ganz, ganz deiner Meinung. Ich finde, wenn wir ein Schengen-Abkommen haben und wenn wir eine EU haben, die das normalerweise ja für diesen freien Verkehr, sei es Güter, sei es Personen und sei es Dienstleistungen ist, dann wäre das auch ganz wichtig, dass das wieder passieren. Da auf Fälle. Ich sehe, jetzt hat nur mal eine nächste Frage von Markus Ferdig erreicht. Und der redet von etwas, was, glaube ich, auch ganz viele in der momentanen Zeit begleitet hat und was ganz viele, glaube ich, auch aktiv erwogen und halt haben als sonst. Weil ich glaube, die Zeit, des teilweise gezwungen und bleiben ist, die Zeit des Homeoffices, die Zeit, des jetzt ist man noch Wochenende mit seinem leben doch und, und rennt nicht, wie das süd so also schön sagt, der Welt ein Loch aus, hat da glaube ich, ganz viel Entschleunigung gebracht. Er fragt, Glaubst du, dass die Entschleunigung etwas Gutes getan hat? Das ergänze ich mal von dir auch persönlich. Oder auch eventuell für das Weiße Kreuz? Oder auch generell für den Südtiroler, was wir sonst haben, bekannt sind, als ein dynamisches Völker, als Leute, die gerne passieren und Leute, die gerne Sachen unternehmen und machen?
1: Also ich glaube, wir Südtiroler haben das gehabt, dass uns in dem Land sehr, sehr gut gegangen ist, oft schon fast zu gut. und ich glaub, die Entschleunigung ist zwar für viele wirklich eine Katastrophe, weil sie einfach vor einem wirtschaftlichen Ruin und so stehen. Aber ich glaube, ein bisschen hat uns das schon gut getan und vielleicht, dass oft mal ein bisschen eine Demut da kommt, Dass nicht allem, allem mehr und allem, und allem noch mehr und allem noch schneller, dass man da einfach mal ein bisschen eine Bremse der das Weiße Kreuz persönlich würde ich sagen, mehrmals in der Situation, wir sind eher in dem Sinne ein bisschen auch bremsen gehaut, weil wir einfach unsere normalen Dienstleistungen nicht mehr ausführen können. Aber wir haben uns da einfach noch nicht konzentriert auf diesen Bereich. Jetzt, aber wir werden in Zukunft da wieder schauen, dass wir es einfach auch ein bisschen breiter ausstellen und einfach auch schauen, noch mehr Leute hinzubinden, dass sie die Möglichkeit kriegen, überhaupt für den nächsten dort zu sein.
0: Mhm. Auf, alle Fälle. auf alle Fälle. Vorher haben wir ja auch schon ein bisschen. Das Thema angesprochen, ja jetzt wo eigentlich der physische Kontakt nicht mehr so möglich ist, sind ist im, im Grunde ganz viele digitale Medien wichtiger geworden. Also Wir in der JG machen das zum Beispiel für den Ratscher, wir machen unsere ganze Landesjugendleitung, machen mittlerweile alle ein paar Hangouts und haben jetzt auch schon gesagt, ja ich glaube, wir werden das ein oder andere Element, zum Beispiel ein Ratscher oder auch im Sinne unserer Landesjugendleitung, auch ein bisschen digital weiter fortsetzen. Was habt ihr es im Weißen Kreuz in der Zeit, sage mal, digital, vielleicht nur erst kennengelernt und wir, wir hat eigentlich die Digitalisierung in der Zeit begleitet und wir seid ein bisschen äh, mit der Digitalisierung umgegangen, wurde es etwas, was ich gesagt habe, okay, das müssen wir jetzt nur mal mehr forcieren und wir werden es aus der Krise ausgehen mit der Digitalisierung. Wir werden sagen, okay, nach der Krise, vielleicht auch wenn wir uns jetzt wieder ganz normaler einmal treffen, keinen früher oder später, einige digitale Elemente werden beibehalten oder sagst du, na, okay, wir ja, sind leichter ist jetzt eher auf einer Logik
1: Also wir sind sicher gemischt umstellen, dass wir die Sitzungen alle auch mit Online-Instrumente gemischt haben machen. Da haben wir hauptsächlich auf Teams zugegriffen, wo wir noch ganz schnell die Sitzungen alle mit, mit, mit Teams gemacht haben. Wir haben auch sowas gemacht, was für uns, vor allem für die Digitalisierung ganz, ganz viel anders werden macht, ist zwar die Ausbildung, was wir auch machen. Da werden wir auch schauen müssen, dass wir alle mehr Online machen, um einfach solche Risiken einzuschränken. Bei mir haben wir jetzt auch seit zwei, drei Monaten keine Ausbildung mehr machen keine erste Hilfekurse gemacht, sei es intern, oder so extern. Da wird man sicher in der Zukunft was finden müssen, ein bisschen ein Kompromiss da ist, dass man einfach weitermachen kann und nicht total stört. Wo ich mir sicher bin, dass gewisse Sitzungen in Zukunft auch nur mehr online gemacht werden müssen, um einfach auch die ein bisschen zu sparen. Und man hat jetzt so gesehen, dass es das eigentlich funktionieren könnte
0: ja ich glaube immer auch, es kann eigentlich funktionieren es funktioniert eigentlich auch und ich glaube in der Zeit es sind ganz viele eigentlich Firmenorganisationen da aufkommen ja das sind das sind eigentlich also ganz interessante Sachen die es auch da ein bisschen auf die uns und äh, und dem mir eigentlich da auch so ein bisschen mir jetzt da auch so ein bisschen mitnehmen
1: Genau. Was ich aber schon sagen muss bei den ganzen Online-Medien, was einfach ein bisschen fehlt, ist einfach der Kaffee danach, der, das Getränk danach, irgendwo zusammensitzen und da einfach noch ein bisschen normal ratschen, weil wenn man jetzt so eine Online-Konferenz macht oder eine Online-Sitzung, dann wird zuletzt einfach beendet und alle steigen aus. Und einfach, es fehlt mir schon irgendwas.
0: Mhm. Nein, auf, alle Fälle. auf alle Fälle. Du hast vorher hast ja im Grunde angesprochen und hast gesagt, in der Zeit, haben Freiwilligen, aber eigentlich Hauptamtlichen, unglaubliches geleistet und ich glaube, da kann man beipflichten. Also, wenn du sagst, du möchtest über 100 Corona-Einsätze waren es am Tag, oder?
1: Ja, es waren bei den 115 Covid-Einsätzen, was es am Tag gemacht haben und ich glaube, sie haben fast 3000 Infektionstransporte gemacht. Also, das ist eine einfach unmöglich, wo man im Umfang eigentlich gemeint hat, ja, das, das ist nie möglich, aber es war nicht echt möglich.
0: Nein, im Grunde echt unglaublich, unglaublich beeindruckt in meinen Augen. Und meine Frage war jetzt ein bisschen in die Richtung, ja, im Grunde, mir sehr, ja, und das ist im Grunde ja ganz viel Freiwilligenarbeit. Und ich glaube, für einen Freiwilligen ist, glaube ich, die Thematik des Sinns oft, eines einer Freiwilligenarbeit ganz, ganz wichtig. Wie siehst du ich mal, die Rolle des Weißen Kreuzes allgemein in der Sinnfrage? also Ist das Weiße Kreuz etwas, wo viele Leute sagen, okay, das, das stiftet von mir einen gewissen Sinn? Oder hat das Weiße Kreuz vielleicht da in dieser Krise, was für ganz viele, wo sie vielleicht nicht mehr arbeiten gehen können, haben, oder wo sie vielleicht. Ähm, andere Sachen ein bisschen in ihrem Leben nicht mehr so pflegen können und war so der Dienst im Weißen Kreuz etwas, was ganz viele wieder oder ein bisschen wieder einen Sinn gegeben hat. ist Nicht zu sagen, dass sie einen Kuh gehabt haben, aber zu denen ein bisschen beigetragen hat. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, äh, bei uns, also, wenn die Freiwilligen so also neu erinnern können, so also mit 18, 19 Jahren, dann geht es hauptsächlich einmal drum ein bisschen einen Action zu haben. Ich glaube, so ehrlich muss man sich schon sein. Und über die Jahre hinweg äh, ist das noch eigentlich viel mehr Freundschaft, was man findet und die, was man dann probiert zu pflegen. Jetzt in der Krise war es sicherlich so, dass viele Nobel mehr Dienst gemacht haben, weil es einfach die einzige Möglichkeit war, Leute zu treffen und einfach wieder einmal einen Kaffee zu trinken und daraus auch mit einem gewissen Abstand alle zusammenzusitzen und wieder einen Ratsch zu machen. Und da ist schon einfach sonst nichts mehr möglich geworden. Und das war noch eigentlich stelle eine Stellen ganz eine coole Situation, dass man da gekannt hat, wirklich noch ein paar Leute treffen. Zwar im Dienst, aber man hat einfach gekannt, dass man das zwischenmenschliche Recht ein bisschen hat.
0: Also du sagst du, eine ganz starke zwischenmenschliche Komponente war, eine brutal wichtige, wichtige Komponente des Weißen Kreises in der Zeit.
1: Ja, ich glaube schon. Und da, bei mir in so ein ist auch so ein bisschen immer an deiner Seite, und ich glaube, das hat jetzt ja vorher gesagt, wo es noch ein bisschen gezweifelt haben und haben gesagt, du, wir können nicht allen propagieren, immer an deiner Seite, und, und genau wo wir da sind. Wo man das Team müssen, dann sind wir nicht da. Also jetzt ist die Zeit zu sorgen, dass wir wirklich immer an der Seite von der Bevölkerung sein.
0: Und ich glaube, das ist auch eine brutale Schiene-Message und das ist auch eine brutale, tolle Message und das als, ich mal, als Organisation, als, als Verein auch so hat und wenn man das auch so leben kann. Ich glaube schon, dass das eine, brutale, eine wichtige Sache ist.
1: Genau. Also was ich auch sagen muss, wir haben von der Bevölkerung ganz, ganz viel Unterstützung bekommen. Also, wir haben von der Bevölkerung eine Wertschätzung gekriegt. Also, da so seien zum Beispiel Betriebe, die was Masken gebracht. Dann der Pizza plötzlich alle Tage nachts Familien Pizza gebracht. Dann hat der der, der, der Eis verkauft hat, plötzlich einmal Eis spendiert. Also, das, das ist einfach eine Wertschätzung. Da geht es jetzt nicht ums Monetäre oder nicht, aber das, die Freiwilligen haben da verdient, gesagt, dass sie wertgeschätzt werden. Und das ist etwas, was sehr viel wichtiger ist, wie jedes Geld, glaube ich.
0: Da bin ich auch ganz stark bei dir. Ich glaube, da geht wirklich ganz stark um diese Werte. Und du da, glaube ich, und die Dankbarkeit in der Zeit, dass man sagt, du danke, dass es da seid für uns, Das ist wirklich, wie du richtig weißt, sagst, an unserer Seite seid. Und ich und das haben wir das so wahrgenommen, dass es weiße kreuz war. Und ich glaube, so haben das auch ganz viele andere wahrgenommen. Und deshalb finde ich es auch potagieren, dass die Bevölkerung da etwas zurückgegeben hat und auch versucht hat, ihnen etwas zurückzugeben, auf alle Fälle. So langsam, langsam, glaube ich, werden wir uns bei unserem Gespräch leider jetzt auch dem Ende zuwenden müssen. Ich möchte jetzt als Abschlussfrage im Grunde eine Frage stellen, die wir alle ein bisschen gestellt haben. Das ist eine Frage, die was sicher teilweise eine interessante Frage ist, weil ich glaube, wenn man an der momentanen Zeit denkt, dann denkt man ganz viel halt an das Negative, das das mit sich bringt. Vielleicht Abschwung. Teilweise vielen Kranken, teilweise auch Taten. Also viele nicht unbedingt positiv besetzte Dinge. Aber es gibt halt, wie oft in der Geschichte, gibt es halt in Krisen nicht nur das Negative. Es gibt ganz oft halt auch Sachen, wo man glaube ich ausgegeben und wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Krise gewesen, dass sind total viele auch schlimme Sachen passiert. Aber wir haben zum einen etwas Lernen können, Aber zum anderen vielleicht kann das auch eine Chance sein. In diesem Sinne möchte ich die Fragen, was zum einen dass wir auch ein bisschen umgesprochen haben, was im Grunde die Lehren für Renkhaltsorganisationen waren aus dieser Krise und vor allem auch, welche Chancen können wir aus der Krise mitnehmen für und in die Zukunft?
1: Also ich glaube, was man in der ganzen Krise wirklich sehen hat, ist, dass die Sozialstrukturen, sei es Altersheime, sei es Krankenhäuser und die Sachen einfach extrem wichtig sein und die funktionieren müssen. Das heißt, die müssen immer auch so gewappnet sein, dass die einfach auch, wenn einmal was Außerordentliches so ist, da sein und auch die nötigen Kapazitäten haben. Da, Wenn man sich da mit dem Rins mit, mit vergleicht, da sieht man einfach draußen, da haben sie einfach die Kapazitäten gehabt und dann noch viel kleinere Probleme schon gehabt. Und was aber die Chancen schon auch sein können, ist einfach, dass man, dass, man so, dass man einfach alles einmal Revue passieren lässt und einfach einen Neustart in gewisse Bereiche macht. Also ich glaube, alles schlecht ist wirklich auch eine Chance, irgendwas zu verändern. Und die Veränderung ist ja grundsätzlich nicht, leid, nicht schlecht. Also ich glaube, es ist tot, tot, tot ganz gut, wenn wir mal ein bisschen innehalten und dann mal schauen, was wir eigentlich gehabt haben. Und vielleicht auch mal schauen, dass man das halten, was wir oben und dann probieren, einmal noch mehr zu streben. Ich glaube, das
0: ist, ist ein brutale, wichtiger Message und ich glaube, das ist eine ein schöne Message und ich glaube Message mit dem wir heute das Gespräch, glaube ich, ein bisschen ausklingen lassen können. Ich glaube, die Dankbarkeit, die Dankbarkeit für das, was wir haben, für das, was wir haben in Südtirol, die traue mich jetzt einmal zu sagen, die Dankbarkeit dafür, dass wir eine Organisation wie eine haben. Weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass so viele freiwillig hergehen, das Team, was in meinen Augen wirklich oft äh, Unglaubliches ist, das vollbringen und, und den Einsatz bringen. und Ich glaube, wir als junge Generation können auf alle Fälle Danke sagen, Danke für eure Arbeit. Jetzt, ich sage jetzt stellvertretend für die ganze junge Generation von Dominik, der leider verhindert ist wegen einem Termin. Und stellvertretend an die für das, für das Weiße Kreuz, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, Danke zu sagen, auch in der Zeit, für das, was ich alles getan habe. Genau.
1: Danke dir, Felix.
0: Und in dem Sinne möchte ich mit den zwei Dankensworten weitermachen, im Sinne auch danke an dich, dass du da heute die Zeit genommen hast. Für uns da warst, ich glaube auch momentan, auch wenn die Sachen so langsam wieder anfangen, normal zu werden, ist der Tagesablauf sicher allmählich noch stressig, sicher allmählich noch nicht äh, ganz easy alles, dass du wirklich Zeit genommen hast, mit uns auf zwei oder zu wechseln, ein bisschen zu ratschen und eben äh, uns da ein bisschen einen Einblick gegeben hast, in den portal interessante und portal wertvolle Struktur. In dem Sinne ich möchte ich nochmal Danke sagen. Schön, dass du heute bei Insta warst, schön, dass du heute mit uns geräuscht hast. Und da sind es echt volle Freude. Schönen Abend. Danke dir.
1: Auch. Danke, in Danke. Schön. Danke fürs Dankeschön, schön, schön, Kaffee, Danke Dankeschön, schönen Abend. Kitty, Danke, Vielen Dank. Schönen Abend.